0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. שלום לכולם, שמי ליאת אלון, ואנחנו בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט חדש מבית הקדע ישראל. היום אנחנו משוחחים עם פרופסור ורדה שלו, מנהלת מכון המחקר של מכבי טק. ‫בוקר טוב, טוב ליאת. ‫-שלום, ורדה. ‫קודם כול, תודה שהסכמת להתראיין אצלנו. ‫שמחה. ‫את ורדה, אז לפני שנצלול ‫לכל מיני פרויקטים מעניינים ‫בעולם של דיגיטל הלס וסטארט-אפים, ‫ואת הקשר של מכבי לכל הסיפור הזה, ‫אז בואי נתחיל קצת ממך. ‫מי זאת ורדה שלו? ‫ספרי לנו קצת. ‫אז אני בראש ובראשונה ‫רופאת משפחה
1: פעילה. ‫יש לי מרפאה בראש העין, משותפה. בהמשך נסעתי ללמוד מדיקל אינפורמטיקס, עשיתי פוסט-דוקטורט בעצם במדיקל אינפורמטיקס, בג'ונס הופקינס, וחזרתי בשנת 2000 להקים את המחלקה למדיקל אינפורמטיקס, הראשונה בארץ, או היחידה בארץ, במכבי. ניהלתי אותה הרבה שנים, בהמשך ניהלתי את האגף לרפואה ראשונית, זה היה אז כל הרופאי משפחה, ילדים, פיזיותרפיה, סיעוד ועוד. ולפני כשלוש וחצי שנים, הלכתי להקים את המכון למחקר וחדשנות של מקבי והיום בעצם אני מנהלת את המכון הזה, שהולך וגדל, ובטח נדבר עליו בהמשך היום עוד.
0: בהחלט נדבר עליו. אז באמת, בתור מישהי שהגיעה מהפרקטיקה, כרופאת משפחה ומעולם של מדיקל אינפורמטיק, מה הוביל אותך בעצם לעסוק, לעשות את השיפטינג הזה, ולעבור להיות מנהלת מכון המחקר של מכבי?
1: כשהקמתי את המדיקל אינפורמטיקס, בעצם המשימות הראשוניות היו להקים תיק רפואי, ופורטל רופא, ופרופיל רופא, ומנוע התראות, פתאום התחלתי לשים לב שנוצר לנו המון דאטה, המון דאטה דיגיטלי, שאז הוא היה, עד אז הוא היה ברשומות, בניירות, ואי אפשר בעצם היה לעשות איתו כמעט כלום, פתאום יש לנו המון דאטה, והדאטה זה, אפשר להפיק ממנו המון. ‫אז התחיל מאוד לסקרן אותי ‫מה אפשר לראות בדאטה. ‫ואז לקחתי דבר ראשון ‫את גבי חודיק, ‫שהוא היה סטודנט אז לאפידמיולוגיה, ‫שהיום הוא פרופ' גבי חודיק, ‫הוא מנהל אצלנו ‫את כל האפידמיולוגיה ביד רמה. ‫והתחלנו להסתכל על הדאטה ‫ולחשוב ולכתוב עבודות, ‫ועם עוד שותפים פה בתוך הקופה ‫ומחוץ לקופה. והתחלנו להבין את הפוטנציאל ב-real okay. word evidence data, דאטה של העולם האמיתי, okay. שנוצר כל הזמן עוד ועוד, ומה אפשר לעשות איתו, ומה אפשר להבין איתו ממנו, ובעצם את היחידה הזו של הדאטה, לקחתי איתי אחרי זה, גם כשעזבתי את המדיקל אינפורמטיקס ועברתי לאגף, לקחתי איתי את היחידה הזו, okay. והיא גם הבסיס לתחילת בניית המכון, מכון המחקר הזה שאת רואה כאן.
0: הבנתי. Okay. אז באמת אולי אם אנחנו מגיעים קצת לנושא של מכון המחקר, תשתפי אותנו ככה בשני פרויקטים שהם מבחינתך פרויקטי דגל אה, שהמכון אה, ככה הוציא בשנים האחרונות.
1: אוקיי, אני אולי אה, אספר לך קודם באמת איזה יחידות יש לנו פה <אח> במכון. <אח> יש לנו בעצם ארבע יחידות. יחידה אחת זה אפידמיולוגיה, כמו שאמרתי לך, שמנוהלת על ידי פרופסור חודיק, <אח> שבה אנחנו מנתחים דאטה. הרבה פעמים בשיתוף עם ארגונים אחרים, הרבה מאוד בשיתוף חברות פארמה, okay. בעיקר פרמה גלובלי. עכשיו אנחנו מסתכלים על שאלות שחסר לנו עליהן תשובות, מסתכלים על דאטה אנונימי לאורך זמן. היתרון הגדול של מדינת ישראל, שיש לנו פה תעודת זהות, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי חולים, בעצם from cradle to grive, לאורך כל הזמן, הם לא עוזבים כמעט, הם נשארים אצלנו כל הזמן. Okay. ואפשר לחבר עליהם דאטה ממקורות שונים, ובאמת להבין מה קורה עם המטופלים האלה, ואיך אפשר למצוא פתרונות על פי הדאטה שיש. Okay. אז זו היחידה האפידמיולוגית. יש לנו יחידה למחקרים קליניים, שבאמת אנחנו יכולים לגשת לחולה ולתת לו תרופה, או לשים עליו device, או לשאול אותו שאלות, ויש שם CROS ו-CRA, קליניות וכולי. יש לנו יחידה חדשה של ביובנק, שבה אנחנו אוספים בדימות ביולוגיות, ובטח נדבר עליה בהמשך. <אחלה> ויש לנו את היחידה המאוד מעניינת, שקיבלנו תרומה להקים אותה, ממוריס קהן, <אחלה> שבעיניי הוא האיש הראשון של הביג דאטה. הוא בעצם הקים את דפי זהב, והבין שדפי זהב זה לא רק שיווק ופרסום, זה גם דאטה. ואחרי זה הוא הקים את אמדוקס בהתאם וכולי, הוא תרם לנו להקים את היחידה הזו, שזו יחידה מאוד מיוחדת, כי בה בעצם אנחנו מנתחים גם טקסט ותמונה וקול, ובונים אלגוריתמים שמנבאים מה יהיה, לא רק <אז> עבודות שמתארים מה היה. אז זה בעצם ארבע יחידות שיש
0: לנו. לגבי השאלה... המבנה המיוחד הזה הוא בעצם מה שנותן לכם את הכוח להוציא נכון, לפועל את הפרויקטים המיוחדים. נכון, זה באמת uh, המבנה של ארבע
1: היחידות, פלוס זה שזה נמצא בתוך קופה, בתוך מכבי, זה נקרא יחידת סמך, יחידת סגורה בתוך הקופה. אנחנו כפופים ישירות למנכ״ל, mm -hmm. ויש לנו המון המון תמיכה ורוח מהמנכ״ל שמאוד מאמין ב בחדשנות. בפריצות דרך שאפשר ליישם אותה ראשונים אצל המטופלים שלנו, גם אם זה עולה יותר בהתחלה וגם אם זה דורש התנסות ולכן אנחנו יכולים לרוץ ככה קדימה, המבנה הזה מאוד עוזר. ובאמת השנה עשינו כמה פרויקטים פורצי דרך, אני ביקשתי שניים, אני אשתף אותך בהחלט בשניים, אחד מהם זה אייבקס, שזה בעצם זוג. חבר'ה צעירים שבאים מתחום המחשוב והמתמטיקה החישובית והביולוגיה החישובית וחיפשנו הרבה זמן נושא כי הם אמרו תראי אנחנו כבר עשינו איזה אקזיט מסוים ואנחנו מחפשים value, מחפשים ערך ובאמת עברנו הרבה נושאים עד שגילינו שהגיס של אחד מהם הוא פתולוג ואולי בעצם כדאי ללכת לפתולוגיה דיגיטלית כי הרי כשלוקחים ביופסיות הכל נמצא אי שם בזכוכיות כן. על פריפרטים בתוך המגלב שלנו, למכבי יש בעצם מעל 2.2 מיליון מטופלים. הדאטה שלנו, אנחנו אוספים אותו המון שנים, מטייבים אותו, מארגנים אותו, אבל יש לנו גם מעבדה אחת לכל הארץ. בעצם כל אדם, שתן, צואה, כל הבדיקות, מדן ועד אילת, נאספים למקום אחד ברחובות. הוא מנוהל בצורה פנטסטית, באמת, המעבדה שלנו היא ברמה מאוד גבוהה מבחינת מנהלי התחומים ומנהל את המעבדה. ובתוך המעבדה הזו יש ארבעה מיליון סליידים פתולוגיים. ואמרנו לעצמנו, אוקיי, אולי ניקח את הסליידים האלה, נסרוק אותם לדיגיטל, okay. ונתחיל למתח אותם. ונסענו לכנס בלונדון לפני שנה, לראות מה זה דיגיטל פתולוגי, חזרנו לפה, קנינו בעצם סורק. שמנו אותו במגלאב, okay. לארגון זה נותן המון, כי פתאום הארגון נחשף לנושא הזה בכלל של דיגיטל פתולוגי, שהוא לא דיבר אותו עד עכשיו, אבל למרות זאת צריך המון רצון לחדשנות, כי בעצם הם צריכים להתקין את הסורק הזה בתוך המעבדה, ואין מקום, וזה מפריע לעבודה השוטפת לפעמים, אבל בכל זאת הארגון לדעתי אצלנו מדבר חדשנות, okay. והארגון הסכים שנתקין את זה. ומנהלת המעבדה, פרופסור זנבנק, התגייסה לתוך העניין הזה מאוד חזק, והחלטנו לבחור נושא, והנושא שבחרנו ראשון היה אה, קרצינומה של הפרוסטטה. ביופסיות מהפרוסטטה, כי א', זה מאוד שכיח שעושים ביופסיה, ב', כשעושים ביופסיה מהפרוסטטה, יש בין שמונה לעשרה סליידים, <אח> ולנתח אותם, את יודעת, יש דרגות לסרטן פרוסטטה, כן. זה נקרא גליסון. להבדיל בין הגליסונים זה לא קל, קל מאוד לפספס. אמרנו, בואו נתחיל מזה. אז התחלנו לסרוק את האימג'ים ואנחנו סורקים אותם בהגדלה של פי 400, בדיוק כמו שרואים במיקרוסקופ. אז מסלייד כזה קטן, אני סלייד בהגדלה של פי, פי 400 כן. גדול, והסלייד הזה הוא בעצם שוקל הרבה, הוא שוקל בין ג'יגה לשמונה ג'יגה, והחבר'ה המוכשרים שהתחילו איתנו את הפרויקט, התחילו ללמד את, את המחשב לקרוא את הסליידים. מתייגים פשוט, יושבים על סלייד כזה ואומרים לו, זה תא תקין, זה כלי זה תא סרטני וכולי מה המטרה בסופו של דבר? המטרה היא שהמכונה, א', תלמד לנתח, ואז תעזור לנו לקבל החלטות יותר נכונות. השאלה היא מצוינת, כי מה שאני רואה עם הזמן, שהאלגוריתם הוא פחות חשוב מאשר אימפלמנטציה, איך אתה משתמש בו. ובאמת, כעבור ארבעה חודשים ראינו שהמכונה מגיעה לדיוק של 98%. ואז עלתה השאלה, מה אפשר לעשות עם זה? איך אנחנו יכולים להביא ערך למטופלים שלנו כאן ועכשיו? והחלטנו באמת להתקין אותה אצלנו במגלאב כבר ככלי. אמרנו, אוקיי, איך זה הולך? בן נותן ביופסיה של הפרוסטטה. אם הביופסיה היא חיובית, כשאנחנו אומרים חיובית, הכוונה היא שיש סרטן,
0: כן.
1: אז עובר על זה עוד פתולוג, לוודא שזה באמת סרטן. ואם היא שלילית, כותבים לבן אדם, שלילי לפרוסטאית קונסר. אמרנו, אוקיי, בואו אחרי השלילי, נסרוק לדיגיטל ושהמכונה גם תכווה דאטה. Second opinion, Second opinion של
0: opinion, המכונה. פנימי ודיגיטלי,
1: מדהים. וזה מקובל בעולם כי כולנו מפספסים כל הזמן, אנחנו mm -hmm. יודעים את זה גם כרופאים, אנחנו לא מושלמים. בואו נראה wow. אם המכונה מוסיפה משהו. כן. Okay. ובאמת כבר, אחרי זמן קצר, פתאום המכונה צעקה על סלייד שלילי, היא צרכה לנו פרוסטייט קנסר. וואו. וזה היה החולה הראשון שהצלנו אותו בעצם. ואז הבנו שהפוטנציאל הוא מיידי, והתקנו את זה במכבי, ובעצם במכבי זה המקום היחידי בעולם לדעתי, שיש אוטומטיק סקנד אופיניאן בין משין על פרוסטטייט קנסר. וכבר okay. קיבלנו הזמנות להתקין את זה, זה באמת, uh, החברה הזו אייבקס מגייסת עכשיו הרבה כסף, פעם שנייה. כן. לצורך הרחבת הפרויקט, כי אנחנו הולכים איתם
0: כבר מפרוסטטה לשד ולאור
1: ולעוד דברים
0: אחרים. כלומר, לבוא ולקחת את הביופסיות, לת... לעשות להם תהליך דיגיטליזציה וללכת לכיוון של Second Opinion דיגיטלי. בדיוק. ואני בטוחה ש-Second זה
1: תחילת הדרך. כן. כי אנחנו נלך אחרי זה ל-Decision Support, זאת אומרת סיוע לפתולוג, <אח> אולי אחרי זה נלך ל-Fist Opinion מתישהו, וגם נלך למקומות שבהם הפתולוג... לא יכול לעשות כמו המכונה, כמו למשל לצרף לפתולוגי, לסלייד, לצרף לו גם דאטה של הרבה זמן ולראות מה הדאטה יחד עם האימג' לא. יכולים לעשות. אז זה פרויקט אחד שאני חושבת שמה שלמדנו, שתוך פחות משנה אנחנו יכולים להגיע מרעיון ליישום בתוך המערכת, שזה רק בסטינג כזה של קופה. עם מכון כזה, עם פרידרם, עם תמיכה של המנכ״ל וכולי, אנחנו יכולים לבצע כזה פרויקט, מאלף עד תף בעצם. למדנו בעצם שאנחנו צריכים ללוות את, את השותפים שלנו כל הזמן. החל <ש malfunction> במציאת הרעיון, ודרך השגת תקציבים וכספים, ודרך הבטה סייט פה בתוך הארגון. וקשרים אני <קשרים> מניחה בארץ ובעולם. קשרים בארץ ובעולם. ובעצם אנחנו מרגישים פרטנרים, רצים לטווח ארוך ביחד, וזה כן. באמת, בלי פרטנר שיפ היום, לא מגיעים לכלום. אז זה פרויקט אחד. פרויקט שני שאני יכולה לספר, שגם כן קרם אור וגידים לגמרי השנה. זה הטלפון שקיבלתי מירן שאול, מניו יורק, שהוא ישב עם אלון בלוך, שהוא בעצם המקים של ויקס. כן. הוא המקים הראשון של ויקס. ויחד איתם ישב אדם סינגולדה, שהוא המקים היחידי של, הראשון uh, של טבולה, mm -hmm. והם uh, יושבים בניו יורק כולם. והם אמרו לי, תראי, אנחנו אנשי artificial intelligence, אנחנו יודעים איך לחפש, אבל כשלנו יש בעיה בריאותית, אנחנו אף פעם לא מוצאים את הסיבה. אם אנחנו כותבים, כואב בטן, כואבת לי הבטן, רוצה לדעת מה יש לי, בדוקטור גוגל, תמיד אנחנו מפחידים אותנו נורא, אומרים לנו, אה, ah, זה בטח סרטן לבלב, <laughs> כאב רוס, <laughs> זה דברים נוראים, איך אנחנו יכולים לעזור לבן אדם לחפש בצורה יותר אובייקטיבית? זו, היה, זו הייתה המטרה. אז אמרנו, אוקיי, תבואו לפה ונחשוב ביחד, ואכן הם הגיעו, ואמרנו לעצמנו, אוקיי, יש לנו מאות מיליוני ביקורים של חולים אצל הרופא שלהם. בואו ננתח את הטקסט של הביקורים האלה בעזרת מכונה, yeah. על טקסטים אנונימיים, למדנו איך לעשות אנונימיזציה של הטקסטים האלה, ונראה אם אנחנו יכולים לבנות משהו שיעזור לנו. כשניתחנו, אז למשל, איך רופא מתעד? בא בן אדם בן ארבעים, כואב לי הראש, את... אז הרופא כותב, כאבי ראש, החלו אתמול, בצד ימין של הכרכפת, קורנים לזה, עם הכאות, בלי הכאות. אם באה אישה בת עשרים, אומרת, כואב לי הראש, אז הוא כותב, כואב לה הראש, היא לא בהיריון, היא כן לוקחת גלולות, היא לא לוקחת, על כל אחד הוא כותב אחרת, ויצרנו בעצם אונתולוגיה חדשה, שאומרת על כל סימפטום. <מאפיין> מה מאפיין אותו, ממתי, משך, עוצמה וכולי. ואז בנינו אפליקציה שמאפשרת לבן אדם לכתוב את הגיל שלו ואת המין שלו, ולהתחיל להתלונן. הוא אומר, נגיד, כואב לי הראש. והמכונה שואלת אותו כאילו היא רופא. <מכונה> כי יודעת בדיוק מה היו רופאים שואלים אנשים בגיל הזה. וכל פעם היא מראה לו מה אנשים כמוהו הסיכוי שיהיה להם. נגיד, אם אתה בן 40 וכואבך הראש והוא לא קורן ואתה כן מקיא וזה רק יומיים וכולי, אני יכולה להגיד לך, 80% מהאנשים
0: כמוך היה להם טנשן הדק. ל-10% היה מגרנה. כשהמטרה שלך היא בעצם ליצור סוג של אלטרנטיבה יותר מוסמכת, יותר ראויה לדוקטור גוגל ולעובד כן. את המקרים של הפרנויה המיותרת. נכון, ולתת בעצם
1: שכיחות נכונה של הדברים שקורים. ואני יכולה לספר לך שהבת שלי התחתנה לפני כבר כמעט חודשיים. <אז> ובחתונה ראיתי שחברה טובה שלה רוקדת כל החתונה. וידעתי שהיא בשבוע 14 להיריון, אז ככה הסתכלתי עליה טוב טוב, ואמרתי, וואי, אה, איזה מרץ. כעבור יומיים היא כתבה לי שהיא הביתה, וכאבה לה הבטן, והייתה בטוחה שהיא מתחה משהו, ובן זוג שלה הוא סטודנט לרפואה, אז הוא אמר, בואי נשחק עם קיי, נראה מה קורה. והם הכניסו את כל הפרמטרים, והמערכת אמרה לה... 90 אחוז מהאנשים שהתלוננו כמוך, היה להם אפנדצית, את הלקט של התוספתן. אז הם פנו להדסה, וזה קצת הצחיק אותם שבאים עם אפליקציה, אבל כעבור חמש שעות קרתו לה תוספתן, מודלק ופרפורטד. וואו. זאת אומרת, זה ממש כבר
0: היה אחרי הדקה 90 אז בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד הצלחות בזה. כשמה שמיוחד גם ב זה שהוא לא רק... למטופלי מכבי. נכון. אז... אנחנו פתחנו את K-Health לכולם. בעצם כל אחד יכול
1: להוריד את האפליקציה הזו מה-application mm -hmm. שלו. ולא רק זה, היא עכשיו נפתחה בארצות הברית, כבר עברה השקה באלבמה, וכרגע עוברת השקה בניו יורק, ובעצם הבנו שזה step number one. כיום אנחנו השתמשנו בזה כתחליף ל אבל אנחנו רוצים עם הזמן... להשתמש בזה הרבה יותר, והשבוע יצאנו למיזם שנקרא K2, okay. של איך האפליקציה הזו עוזרת לא רק לחפש, אלא ממש לטפל בבן אדם. וזה, נספר לך בטח בפודקאסט עוד
0: שנה. אוקיי, <laughs> okay. אז בעצם דיברנו על השתי יוזמות, אבל... אי אפשר בלי להזכיר את הביובנק. נכון. מיזם שלכם שהוקם בשנה האחרונה, ואני חושבת שהוא גם אסטרטגי. לגמרי. אני אשמח אם תספרי לנו קצת עליו. לגמרי, את יודעת,
1: אני סיפרתי לך שכשחזרתי עם הפלושיפ שלי בשנת 2000, התחלתי להסתכל על הדאטה ולטייב אותו, ולהגיד לעצמי, אוקיי, יש לי קודים של ארבע ספרות וחמש ותשע, ואיך אנחנו עושים מזה שפה אחת בכל המערכות, כדי שנוכל להשתמש בדיג'יטל דאטה בצורה חכמה. מה שהבנו עם הזמן, ש-digital data is not enough. היום, בלי ביולוגיה וגנטיקה, אתה לא מגיע לקצה, ואת בוודאי, כמי שעובדת בפארמה, מבינה את זה. ואמרנו, אנחנו חייבים ליצור את הזרוע הנוספת הזו של דאטה גנטי וביולוגי. ומה יותר, כשמדברים על רפואה מותאמת אישית, כן, ועל precision medicine, מאשר לשתף את המטופלים שלנו יחד איתנו בתהליך. ובאמת פנינו למטופלים. ‫שאלנו אותם, האם אתה מוכן ‫שכל פעם שילוקחים לך דם, שתן, צואה, ‫ניקח עוד קצת ונשמור אצלנו במקררים? ‫ואז אם יבוא חוקר, ‫נוכל לתת לו דאטה אנונימי, ‫לא רק דיגיטלי, ‫אלא להוסיף לו דאטה ביולוגי וגנטי. ‫כשאני מדברת על ביולוגי, ‫הכוונה היא, ‫וזה נושא נורא חם, ‫מי כמוך יודע, ‫על ביומרקרס, מה הכוונה? ‫שאם מגלים למישהו סרטן לבלב, ‫פתאום אתה רואה ‫שיש לו שלושה דמים אחורה. יש לו גם מיקרוביום אחורה, יש לו תרבית שתן אחורה, ואז אתה יכול לראות האם יכולנו קודם לנבא מה הולך להיות, למצוא איזה ביומרקרס ולגלות מחלות יותר מוקדם, ולגלות תרופות שישפיעו בצורה יותר ספציפית. בעצם אנחנו מקימים פה אינפרסטרקצ'ר לחוקרים, שיוכלו לחקור הרבה יותר מהר, כי כבר הדגימות נמצאות. הדאטה הדיגיטלי נמצא, יש אינפורם קונצנדס, הסכמה של המטופל, ואפשר הרבה יותר מהר לעשות מחקר שישפיע ויעזור לחולים האלה שלנו. זו המטרה. ויש שיתוף פעולה? שיתוף פעולה מדהים. מעל 50% מהחולים, כבר בפעם הראשונה כשאנחנו פונים, וצריך לזכור שכשחולה מגיע למעבדה, הוא דרך כלל מגיע בצום, הוא חולה באותו יום, הוא ממהר לעבודה, הוא מגיע עם הילד שלו, ולמרות זאת מעל 50% בפעם הראשונה אמרו כן. ובנינו שבאתר הזה כל אחד יכול לראות איזה דגימות נאספו לו, mm -hmm. מה אנחנו חוקרים כרגע במכון, ובעצם להיות שותף איתנו כבר בשלב המחקר, אני חושבת שזה דבר ענק שהמטופלים איתנו כבר בשלב המחקר, ואני באמת מתרגשת לראות שהמטופלים כל כך אכפת להם מאחרים, כי מה המהות של ביג דאטה? זה אני בודק המון אנשים כדי לעזור לאיזשהו חולה אחר. את רואה okay. שאנשים רוצים לעזור, אנשים רוצים להיות חלק מערך. בטבע שלנו אנחנו אנשים טובים. לגמרי. יש לזה בכלל אח ורע בעולם? תראי, יש הרבה ביו בעולם. כל אחד בנוי קצת אחרת, יש הרבה מהם בנויים רק על גנטיקה, לוקחים פעם אחת דם. אנחנו, חושבת שמה שמאפיין אותנו, שהמטופלים הם חלק הרבה יותר אינטגרלי, שאנחנו לוקחים מספר דגימות, שאנחנו יודעים לחבר את זה לדאטה דיגיטלי, שאנחנו יודעים לחזור למטופל אם יש לנו אקשנבל אייטם, מה הכוונה? אם מצאנו למטופל, ויש לנו ועדת היגוי פנטסטית, גם של אנשים נהדרים, שמתגייסים מזמנם כדי להוביל מיזם כזה חדשני, אז יש היום 57 גנים שמצאנו, שאם מוצאים אותם במקרה לבן אדם, כדאי לחזור ולספר לו. למשל גן של BRCA, שהוא לסרטן שד. Yeah. זה מאוד משמעותי לחזור, כי אתה חוזר, אז עוקבים אחרי אישה כזו או אחרת, yeah. עושים לה גם MRI, ולא רק ממוגרפיה, יש התייחסות לשחלות, ועוד ועוד. אז בעצם אנחנו פרטנרים, ואני חושבת שזה באמת הדבר הגדול בביובנק שלנו. יש לנו כבר כמעט 30 אלף איש בתוך הביובנק תוך שלושה חודשים. השבוע הכפלנו את מספר המגייסים, זה אומר שאנחנו רוצים להגיע ל-100 אלף איש השנה, ול-300 אלף איש בשנה הבאה, זה כבר הופך אותנו לביובנק, ביו-רפוזיטורים מהגדולים בעולם. ואז המטרה שלנו לשתף פעולה עם כמה שיותר חוקרים בארץ ובעולם. Okay. וכבר עכשיו מתחילים לנו 4-5 מחקרים על הביובנק. עם הטכניון, עם מכון
0: ויצמן,
1: עם אוניברסיטת תל אביב. ועוד ועוד. כלומר,
0: זאת הפלטפורמה. ועם חברות סטארט-אפ, במובן. כלומר, זאת הפלטפורמה שלכם לבוא ולהוציא עוד ועוד מחקרים ומיזמים שיתבססו על הדאטה שאתם אוספים, ויוכלו בעצם... להביא את יתרונות, <אחים>
1: שנוכל, כמו שיישמנו את הפתולוגיה אצלנו, כן. אני מקווה שנוכל ליישם גם אותם לטובת המטופלים שלנו, ולהביא להם מהר יותר את החדשנות. כי חדש שווה מהר.
0: ורדה, את מאוד מעורבת בכל העולם הזה של דיגיטל הלסט, גם בארץ וגם בעולם. אני אשמח לשמוע קצת את זווית הראייה שלך, לאן את רואה את כל העולם הזה וכל התחום הזה הולך בשנים הקרובות, ואיך את רואה את זה גם משפיע בפרקטיקה, דווקא בגלל שאת רואה כן. מהפרקטיקה, ברור. כמו שהתחלנו. איך זה ישפיע, ישפיע בסופו של דבר על הרופא, על המטופל, בשנתיים, שלוש הקרובות? אז קודם כל זה לא הולך, זה רץ. העולם הזה רץ. אני חושבת שיהיו
1: כמה אלמנטים נורא משמעותיים. אחד זה, הפציינט הוא הרבה יותר משמעותי במערכת. חייבים להבין את זה, ההחלטות, היכולות, עוברות הרבה מאוד למטופל. אפשר לנטר אותו, הוא יכול להביע את דעתו, יש מה שנקרא patient reported outcomes, שאת מכירה את זה מעבודה משותפת, שהמטופל יכול לספר על תלונות. שאנחנו בקליניקה כרופאים לא מצליחים להגיע אליהם, כמו למשל כמה שלשלת, האם יותר או פחות לאחרונה, רק אם הוא ידווח את זה יום יום, נוכל אנחנו כרופאים להבין באמת מה קורה איתו. אז אחד, המטופל הוא הרבה יותר מרכזי. הדבר השני הוא הבית, הבית הוא הרבה יותר מרכזי. הרבה דברים שנעשים היום בבית חולים, או אפילו אצל הרופא בקופה, יוכלו לעשות בבי... בבית, כן. ואנחנו צריכים להיערך לזה גם בדיקות דן. גם ניטור יכול להיעשות בבית, אני חושבת שזה יהיה אלמנט מאוד משמעותי. צריך לזכור שהאוכלוסייה, תוחלת החיים מאוד עולה, אז יהיה לנו הרבה יותר אוכלוסייה קשישה. אנחנו צריכים לתת על זה את ולראות איך אנחנו נותנים מענה לאוכלוסייה הזו ולא מטרטרים אותם סתם. החל משירותים וירטואליים, כמו שאפשר לראות רופא מרחוק, שיהיה אפשר להיות נגישים אליהם 24x7, כדי לאשפז אותם פחות. אנחנו יודעים שיש לנו בעיות של זיהומים בבתי חולים, בעיות של צפיפות, אי נוחות, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים מסורתית, mm -hmm. נוכל לשנות אותם ולהעביר אותם הרבה יותר הביתה. לגבי הרופא, הרופא תהיה לו נגישות אחרת לגמרי לדאטה. ו... בהתחלה יש כוונה לנגישות לדאטה, פשוט לראות את הדאטה. אבל היו שכבות על זה של קודם כל ארגון הדאטה, mm -hmm. ועל זה בינה מלאכותית, מערכות לומדות, שהיא אפשרות לרופא לתפקד בצורה הרבה יותר טובה, כי היום אנחנו לא יכולים לעשות את האלגוריתמים האלה בראש. אנחנו, mm -hmm. לכן הרפואה היא גם לא מספיק טובה ולא מספיק מותאמת אישית. חלק מהאלגוריתמים האלה יוכלו להיות direct to consumer, direct לפציינט. לא הכל יצטרך לעבור לרופא, אני בטוחה שחלק מהרפואה תתבצע אוטומטית
0: על ידי המטופלים עצמם. אבל אני חושבת, את יודעת שיש איזשהו שיח בקרב, וזה נועד לרופאים מבינינו שיאזינו לפודקאסט הזה, איזשהו חשש, איזשהו חשש אולי שתפקיד הרופא דווקא ילך ויצטמצם. אני דווקא לאור השיחה איתך, ומההיכרות שלי את העולם הזה, רואה תפקיד הרופא רק הולך ומתעצם, רק הולך ומקבל כלים יותר מדויקים, יותר טובים, להיות רופא עוד יותר טוב ממה שהוא היום, ולטפל בדברים שהיום הוא לא יכול להתפנות, כי הוא עסוק בכל מיני לוגיסטיקות. אני מסכימה איתך, אני חושבת שא' צריך להבין, תפקיד הרופא
1: ישתנה. כמו שתפקיד הנהג ישתנה, כן. וכמו שתפקיד המוכר ישתנה, והדואר ישתנה, הכל משתנה. אז מי שלא מבין שהוא ישתנה, הוא ייעלם. בלי חדשנות אי אפשר. צריך להבין את זה. אז יהיו רופאים, יהיו רופאים לנצח. אבל תפקיד הרופא מאוד השתנה, ואנחנו צריכים להיערך לזה. מקצועות כמו פתולוגיה ורדיולוגיה, השתנו מאוד חזק, כי המכונה, המחשב, הוא מאוד חזק בניתוח תמונה. כן. יש מקצועות שהשתמשו בהם ברובוטים, לניתוח. יש המון משחקי דאטה, שאנחנו, לא יהיה רופא שיעבוד בלי decision support. זה לא יקרה. אני זוכרת שכשהתקנו את התיק הרפואי ואמרנו שלא יהיה רופא שיעבוד בלי מחשב, זה נראה הזוי. והיום הנה, כולם מבינים yeah. שזה קורה. אותו דבר כאן. נכון, נוכל... והמערכות האלה, לא רק שהן יהיו דיסיונש סופורט, הן כל הזמן ילמדו, ולכן הן כל הזמן יהיו יותר חכמות. תראי, אני כרופאה ותיקה כבר, אה, כמה מקרים כבר ראיתי של אה, היפרפרטירואידיזם? מעט. כשהמחשב... יכול להסתכל בכל העולם על המקרים האלה וללמוד <אח> מהם. אז אין לי ספק שאנחנו נעזר הרבה מאוד במחושב כדי לעשות החלטות יותר נכונות. אין לי ספק שזה יידלג הרבה פעמים עלינו, ואין לי ספק שיצטרכו אותנו בכל מקרה, רק בצורה לגמרי לגמרי שונה. ואם לא הייתי בטוחה בזה, לא הייתי שולחת
0: שניים משלושת הילדים שלי ללמוד רפואה. <laughs> <laughs> כאילו <laughs> אני שולחת, okay. אבל הם הלכו לזה. אוקיי, <laughs> כן. okay. אז uh, אם נסכם את השיחה המרתקת שלנו, uh, אז uh, אני מבינה שמכון המחקר הוא בעצם לא רק here to stay, יש לך vision מאוד מאוד עוצמתי לגביו בשנים הקרובות, uh, וכל היוזמות שתיארת לנו, בין אם זה K, בין אם זה הביובנק וכולי, זה רק הבסיס וההתחלה. אז אני אשמח אם את תשתפי אותנו לסיכום באיך את רואה את מכון המחקר בשנתיים, שלוש, ארבע הבאות. ולאן זה מתפתח?
1: אני שמחה להגיד שהמכון אצלנו הפך להיות חלק מאוד אינטגרלי מהקופה. זה לא משהו שיושב בצד ועושה לו מחקרים ודברים כאלה. זה משהו שהמנכ״ל נותן לו משקל מאוד גדול. שמנהלי אגפים והמחוזות מאוד שותפים איתנו בכל הפרויקט, כי בלעדיהם לא יכולנו להצליח. בלי המחשוב, אגף מחשוב, בלי המעבדות, בלי חטיבת הבריאות, בלי המחוזות שמסכימים שנשים אצלם אנשים שיגייסו לביובה, שנשים אצלם כל מיני בית הסייט, לא היינו מגיעים. אז המכון בעצם תפס מקום מאוד מאוד מרכזי בארגון, כי הארגון שם הבין שבלי חדשנות אי אפשר. עכשיו תמיד יש נטייה לחשוב שלעשות חדשנות זה מסוכן ומה, לא פחות מסוכן זה לא לעשות חדשנות. וזה אני חושבת משהו שאנחנו הגענו אליו, בגלל זה המכון ילך ועוד יותר יתפוס מקום מרכזי. אני גאה בזה שהצלחנו לעשות אימפלמנטציה של הרבה מהדברים שפיתחנו במכון בתוך הארגון שלנו, ולהשתמש בהם on a daily basis, ולדעת שיש לנו חולים, אם זה ה-colon score המפורסם שכבר דיברנו עליו הרבה, אז יש לנו עשרות חולים שגילינו השנה עם סרטן. שלא היינו מגלים בדרך אחרת, אם לא היינו עושים לזה אימפלימנטציה בארגון.
0: גם זה פותח פה?
1: גם, גם זה, הרעיון שירח. התחיל פה, והפיתוח התחיל פה, אנחנו חברנו עם חברת מדיאל, שעד היום אנחנו ממשיכים לחקור איתה גם בנושאים אחרים, אני חושבת שגם משם יצאו כלים מאוד אינובטיביים, כי אנחנו מאמינים בפארטנרשיפ לאורך זמן, והפארטנרשיפ הזה, לשאלתך, הוא גם חיצוני. עם הפארמה, עם האקדמיה, עם חברות סטארט-אפ, עם פילנטרופים, והוא גם פנימי, עם כל
0: השותפים שלנו הפנימיים, וזה הסוד של ההצלחה שלנו. יפה, אז קודם כל שוב, אני ממש מודה לך על השיחה הזאתי. זה נראה שעם כל ההתפתחות לאחל לבן אדם עומד עד 120, זה כבר לא תהיה כזאת ברכה, <laughs> אבל בכל אופן, תודה רבה. בשמחה. ותודה לכולם, ולכם שצפיתם בנו בפרק של מתוק, הפודקאסט מבית הקטע בישראל.